0: À toutes et à tous, bien content de vous retrouver alors que ma chaise grince. Euh, très content d'ailleurs euh, d'avoir vu les retours. Hein, donc, je prends euh, 30 secondes pour vous remercier. Vraiment, ça fait euh, euh, fortement plaisir quand j'ai regardé euh, le nombre de retours, les commentaires, les retweets, et compagnie. J'étais waouh! Pour un premier épisode, c'est pas mal, sachant que je disais, enfin voilà, c'était pas très équilibré, c'était un peu euh, en free flow. Euh, donc, voilà, euh, bah aujourd'hui, on va y avoir pas mal de choses à dire. Comme d'habitude, ça va être un peu en mode free flow, mais j'ai un peu plus organisé la chose quand même. Ça va être assez chargé, et avant de commencer, c'est de la curiosité en fait. Je voulais juste savoir un peu, bah, vous, quel type de baseball vous regardez. Par exemple, est-ce que vous regardez que de la MLB Est-ce que vous, vous vous laissez tenter un peu par le collège baseball ou autre Par exemple, moi, euh, les week-ends notamment, je regarde plusieurs types de baseball. Je regarde notamment, je profite, puisqu'on n'est pas aux mêmes horaires du tout, je regarde le baseball nippon, donc la NPB, hein, ou la NPB. Et alors, attention, je ne suis pas du tout... Euh, Très sachant dedans, je regarde vraiment ça euh, sur le côté quand j'ai un peu de temps parce que j'aime bien en fait l'ambiance qu'il y a derrière. Et il faut savoir pour la petite histoire, bon, euh, j'avais été très, euh, très hypé. On avait fait un épisode hype il y a un peu moins de deux ans hein, avec Marion et, et, et Martin que je salue. Et euh, donc à cette époque-là, bah, du coup, je, je hostais. En fait, c'est moi qui euh, présentais et eux m'expliquaient voilà, euh, bah, les, les stars nippones qui ont joué notamment à MLB, ils ont un peu euh, ranké ces stars et également l'attrait pour le baseball japonais. Je sais par exemple que Martin, si je dis pas de bêtises, euh, regarde toujours de temps en temps, notamment au niveau des, des potentiels futurs joueurs à venir en MLB et qui viennent de ce championnat-là. Euh, par exemple, récemment, on a vu une de leurs superstars euh, du lancer, Rocky Sasaki. Et euh, donc, pour ne pas rentrer trop dans les détails, sinon le, le podcast va durer à peu près 3 heures, ce qui n'est pas le but... Euh, du coup j'ai regardé ce week-end euh, un match, enfin c'était que des matchs du côté pacifique, parce qu'il y, y a deux ligues hein, pour ceux qui ne savent pas, donc la centrale et puis la pacifique. Et donc euh, côté pacifique j'ai regardé euh, Hokkaido, euh, les fighters à nippon de Hokkaido contre euh, les Rakuten-Golden Eagles. Donc Hokkaido ce match-là avait gagné euh, 5-3 si je me rappelle bien, et le dimanche, bah pour le coup là j'ai regardé, enfin, euh, je vais regarder un, un match qui était vraiment pas mal pour le coup Donc pour moi c'était plutôt le, le, le samedi que le dimanche Ou en tout cas c'était samedi, samedi à dimanche la nuit Donc c'était bah, les Marines hein, de Shiba euh, Loté contre Fukuoka euh, Les South bank Hawks Et là il y a eu 6-2 et notamment il y a eu euh, Une grosse 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 euh, 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 De Taneishi Atsuki En fait c'est un des... Euh, Um, coéquipier en fait du fameux Rocky Sasaki. C'est-à-dire que tout le monde regarde Sasaki, il a toujours un IRR de 0, euh, voilà, il fait vraiment parler, euh, pas qu'au Japon. Et en fait, un de ses coéquipiers, donc Taneishi Atsuki, que j'ai eu le, le plaisir de voir lancer, bah, avait fait une grosse performance. Euh, je pense qu'il avait réussi 6 ou 7 strikeouts, il avait tenu quand même 5-6 euh, manches, et euh, ça s'était bien passé, ils avaient donc gagné 6-2. Et euh, je pense que son IRR en général n'est pas euh, à 1 quelque chose, genre 1-30 ou 1-40, enfin bref, ça serait à vérifier. Mais tout ça pour dire que voilà, ça m'arrive de regarder aussi d'autres baseball Donc maintenant, vous le savez, forcément, je regarde beaucoup de baseball universitaire. J'ai regardé aussi la MLB parce que j'ai regardé un des matchs de la série entre les Blue Jays et les Yankees. Je pense que c'était celui de samedi. Euh, c'était samedi ou c'était dimanche Bref, j'ai regardé un des matchs. C'est là où en fait Anthony Volpe réussit son home run. Donc il dit Ah, ça y est, j'ai <rire> réussi à faire gagner mon équipe. Et en fait, maintenant, les Blue Jays, dans la, dans la manche suivante, ils arrivent à revenir. Et au final, c'est un walk-off de Le Maillot qui, qui permet de. Aux, aux, aux Yankees de, de, de gagner et donc c'était le samedi parce que le dimanche j'ai regardé les, les Astros contre les Braves et les Astros qui ont sweepé les Braves au passage, euh, tout ça pour rappeler parce qu'on est, est qu'en avril hein, donc ça n'a pas encore grand 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 euh, intérêt ou grand chose, à, à, voilà mais tout ça pour rappeler que ne faut jamais enterrer les Astros euh, je voyais déjà, enfin en tout cas ici dans la partie américaine, je voyais déjà des gens euh, parce que les gens aiment bien un peu euh, tacler les Astros comme on sait euh, ce qui s'est passé autour d'eux euh, du coup en tant que vilains ils sont souvent taclés et donc les gens commençaient déjà à les critiquer parce qu'ils ont eu un tout début de saison voilà, un, peu, voilà, un tout petit peu négatif mais rien de, rien de, de grave hein, quand, quand on connaît la machine que c'est, donc là encore ça veut rien dire dans l'autre sens on va pas non plus euh, tirer des plans sur la comète en disant ah ça y est ils sont revenus, ça y est c'est les meilleurs mais on est qu'en avril euh, les équipes se remettent en place. pardon, On voit des équipes qui sont tout en haut qui ne seront peut-être pas tout en haut au, 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 au fur et à mesure de la saison. On a des équipes qui sont plutôt en bas ou hein, qu'on commence un peu plus de manière euh, délicate et qu'on retrouvera tout en haut au, au fur et à mesure de la saison. Donc voilà, patience. Le baseball, c'est long, que ce soit le baseball au Japon, que ce soit euh, la MLB et que ce soit ce qui nous intéresse, bien sûr, le collège baseball. Et on va y aller tranquillement. Vous allez voir l'upgrade par rapport au premier épisode, puisque j'ai des petites catégories, des petites rubriques, même ont pas, enfin, elles n'ont pas vraiment de nom. Mais euh, bah, la première rubrique, c'est, on va dire, euh, qu'est-ce qui s'est passé en collège baseball cette semaine Eh bien, il s'est passé quelque chose d'assez exceptionnel, c'est-à-dire qu'il euh, y a eu ce qu'on appelle le chaos. Ça arrive souvent dans les disciplines euh, de sport universitaire, notamment en baseball. Euh, le baseball, on le sait, c'est un sport assez délicat en soi, et puis c'est un sport qui, qui est un sport de série. Et euh, d'une semaine à l'autre, on peut se retrouver avec euh, des, bah, des bats qui connectent bien plus que d'habitude, ou des lanceurs qui sont au firmament de ce qu'ils peuvent donner, ou alors au contraire, des, euh, des petits craquages. Et donc, euh, bah, mon week-end avait commencé dès le jeudi, parce que dès le jeudi, il y avait le début des séries, notamment il y avait Arkansas contre, euh, bah, à Georgia, du coup, et il y avait Florida qui était du côté de South Carolina, si j'ai pas de bêtises. Et donc, on, on se retrouve avec, donc, pour le coup, South Carolina, ce pas une surprise, parce qu'ils sont vraiment sur une pente ascendante euh, incroyable. Donc on se retrouve donc avec des défaites non seulement de Florida, euh, voilà, hein, top 5 hein, du, du uh, top 25 actuel, et Arkansas également, top 5 du <rire> top 25 actuel, en tout cas avant ce week-end. Et puis ensuite, moi je me suis dit, bah, je vais regarder une des séries les plus euh, sous-estimées, mais les plus attendues aussi, c'était la série entre Coastal Carolina et euh, Southern Miss. En fait, c'est deux équipes de euh, Sun Belt et deux équipes qui se battent en fait pour la suprématie en Sunbelt, sachant que ce sont deux équipes aussi qui, euh, voilà, avant ce week-end, étaient bien classées. Euh, parmi notamment les joueurs à noter, il y a un joueur qui est à qui est noter, notamment côté Southern Miss, c'est le pitcher hein, Tanner Hall. Tanner Hall, c'est un joueur quand même référencé au niveau collège baseball, et c'est un joueur qu'on euh, qu peut retrouver sur des draft boards, hein, c'est-à-dire qui, qui est quand même projeté euh, assez haut, bon quand je dis assez haut... Euh, peut-être pas un premier tour, on ne va pas exagérer, mais c'est un joueur assez solide et qui, qui a montré en fait, surtout le, les saisons précédentes, de, de belles choses. Là, avant de commencer sa, sa, donc son match de, de, de week-end contre Coastal Carolina, il était d'ailleurs avec un arrêt de 2 et quelques, enfin voilà, c'est toujours quelqu'un d'assez solide. Il n'a pas délancé un impressionnant mais il a un, un beau contrôle, il, il, il sait pitcher sur le contact, ça veut dire qu'il arrive à, à, à challenger sur le contact, même si les joueurs adverses arrivent à... à voilà, contacter la balle, euh, ça va être pour des double plaies, ça va être pour ce genre de euh, d'action défensive, au final, qu'il va réussir à produire, voilà, ou en tout cas à faire produire de la part de ses coéquipiers, et en fait, je regarde et je vois très vite que ça se passe pas très bien pour lui, il, il, il fait, euh, alors notamment, il, il, il walk, désolé pour l'anglicisme, mais... Euh, il concède pas mal de buts sur balle, voilà, il concède pas, pas mal de buts sur balle très tôt, et donc voilà, bah, du coup, Kosoca, il a, il a, et notamment qui a une offense qui est assez intéressante au niveau national, donc en plus au niveau en conférence, c'est encore plus élevé, on va dire, et qui, voilà, bah, en fait, il, il les a lancés très clairement, en fait, vers, vers une victoire assez facile, je ne peux plus vous dire le score exact, mais c'était genre, euh, enfin il y a eu au moins 12 ou 13 runs pour euh, Castle Carolina, au point où j'ai un peu arrêté, je pense que ça a permis, demi, revenu un peu vers la fin, je pense qu'ils ont réussi à, à marquer au final euh, quelque chose comme 7, 7 runs, mais bon, ils il partaient trop loin, je crois que c'était un 15-7, hein, mais vraiment, ça c'est de mémoire pour le coup, ce qui prouve encore une fois que, même si j'ai dit que j'avais préparé, je n'ai pas gardé des notes partout, j'ai juste préparé une sorte de plan établi, après c'est vraiment sur euh, ce dont je me rappelle euh, que je parle. Je vais quand même essayer d'être un peu plus précis sur certaines choses, euh, notamment, on va avoir une petite rubrique concernant... Euh, on va dire, le glossaire baseball en termes de statistiques. Mais bref, n'allons pas trop vite. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, il y avait déjà du chaos dans l'air avec ce qui s'est passé le, le, le premier jour, le jeudi, pour Florida et, et Arkansas. Et euh, pour eux, ça a été bis à tout, tout au long du week-end puisque, tout simplement, ces deux équipes se sont faites sweeper. Ce qui a bien sûr une certaine incidence sur leur classement dans le top 25, même si... Euh, pas énorme non plus, puisqu'elle jouait contre deux autres équipes de la meilleure conférence du pays, hein, donc de leur conférence, la fameuse SEC, et notamment South Carolina contre Florida. South Carolina était euh, juste en dessous du top 5, était 6 hein, à l'orée de ce, de ce week-end. Et là, en fait, euh, ça s'emballe. Euh, je vois par exemple Clemson qui sweep euh, NC State même si NC State est, est assez euh, irrégulier en ACC cette année euh, je vois Notre-Dame qui sweep euh, Virginia, UVA UVA qui pour le coup est une des meilleures équipes de la nation alors que Notre-Dame est une équipe solide mais voilà un peu en deçà de ce qu'on a vu les deux dernières saisons euh, on se retrouve avec Duke aussi qui fait, qui fait, qui fait mal en fait, à Louisville notamment avec un, <rire> un walk-off euh, home run en, en veux-tu-en-voilà euh, Est-ce que c'est un grand slam Je sais plus si c'est un grand slam ou un 3-run. Un, ou un je sais plus exactement parce qu'ils étaient, ils étaient down. C'est grave, hein, la mémoire. Euh, je sais qu'ils étaient derrière. Je sais plus si c'était derrière de 2 ou de 3 points. Mais je pense qu'ils étaient derrière de 3 points. Et du coup, c'est un grand slam pour, pour voilà, rendre la chose encore plus épique. Mais si vous voulez, vous pouvez vérifier. C'est avec le, le petit Mooney. M-O-O-N-E-Y. Si vous tapez Mooney, home run, walk off. Je pense que vous allez retrouver. Comme ça, vous pourrez vous-même... À avoir le véritable détail, plutôt que compter sur un charlatan comme moi, mais bref, donc on a vu pas mal de sweeps d'équipes qui n'étaient pas forcément bien classées, mais qui sont quand même référencées bien sûr, hein, c'est pas non plus des, des petits poussés entre guillemets, mais voilà, ce qui, ce qui a amené en fait pas mal de piments, euh, à, et, et quelque part qui a vraiment lancé ce qu'on appelle la fin de saison notamment la fin de saison régulière en, en, en collège baseball puisque là on est sur la dernière semaine d'avril ou les deux dernières semaines d'avril euh, ensuite mai il va, il va se passer encore peut-être deux trois euh, matchs de saison régulière et puis après c'est fini la saison régulière et on va, passer, on va commencer à passer petit à petit vers la fin mai euh, vers les tournois de conférence. et qui dit tournoi de conférence dit en fait quelque part qu'on va préparer bah, tout simplement, le tournoi national, hein, comme je l'avais un peu expliqué dans l'épisode précédent, donc le premier épisode, la finalité, c'est de réussir à intégrer les 64 meilleures équipes, donc voilà, au-delà des, comme je l'ai dit, plus de 300 universités, et nous, ce qu'on veut, c'est être dans les 64 meilleurs. Dans ces 64 meilleures, il y a des équipes qui sont donc sélectionnées de manière automatique, et d'autres qui sont sélectionnées via, leur, on va dire, leur bilan et d'autres métriques, euh, par un comité, et donc ce sont des bids qu'on appelle « at large », pour, 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 pour voilà, répéter un peu la même chose et du coup on sent en fait vraiment toute la tension qui se passe dans toutes les conférences c'est assez fou euh, on a des équipes qui étaient peut-être un peu en difficulté qui commencent à se relever euh, j'ai vu pas mal de comparaisons par exemple avec, euh, entre le Georgia de cette année qui a mal commencé et qui est en train de, de montrer quelques statement wins et le All Miss de l'année dernière hein, l'année de dernière qui je le rappelle quand même a, a mis calendrier de conférence était je pense en 6 victoires 12 défaites un truc comme ça, enfin vraiment c'était pas folichon et ils ont réussi en fait à, à revenir du Diablo Vauvert et hein, la suite vous la connaissez, ils sont champions, etc. etc. Donc je vois pas mal de, de choses qui se passent, que ce soit en général, j'ai vu notamment par exemple euh, UCL qui euh, d'ailleurs a dû sortir certainement du top 25 avec une défaite, euh, je pense qu'il était à USC ou contre USC, euh, voilà, il y, y a eu du chaos partout en fait, ça s'est vraiment passé, <rire> c'était vraiment assez incroyable euh, et ça a eu un, forcément un impact hein, sur, sur le classement, le top 25 de la semaine, cette fois-ci, je ne vais pas rentrer dans le détail du top 25 de la semaine. Sachez d'ailleurs que si vous voulez vraiment avoir ce détail-là, euh, sur Twitter, moi je le retweet déjà. Hein. Si vous êtes sur euh, l'OMRA sur Twitter, vous verrez chaque semaine, je le retweet. Mais au-delà de ça, vous pouvez juste vous abonner à NCAA Baseball euh, ou à D1 Baseball sur Twitter et vous aurez en fait chaque semaine euh, ce top 25. Parce que je pense que ça va être un peu lourd pour vous si je vous répète à chaque fois le top 25, déjà que je parle beaucoup et que <rire> avec ça, je risque de, vous, de fortement vous ennuyer. Bah Du coup, je préfère... Voilà, plutôt donner mon ressenti et vous expliquer en fait rapidement ce qui s'est passé c'est un avis général notamment sur ce chaos qu'on a pu voir et donc j'ai envie de rentrer un peu plus dans la SIC pour cette semaine et puis au fur et à mesure des, des semaines ou des prochains podcasts en tout cas je vais changer de conférence cette semaine on reste sur la SIC parce que c'est la meilleure conférence du pays je pense une belle entrée en matière et puis euh, les autres semaines, euh, voilà, on partira sur d'autres conférences, euh, des Power 5, des Mid Majors, etc., etc. Et tout ça va nous amener en fait euh, bah, vers le fameux Field of 64 ou encore le tournoi national. Et donc pour voilà avoir cet exemple sur le chaos, on reste donc dans cette S ici. Et pour les plus, euh, on va dire attentifs d'entre vous, vous, avez, vous êtes certainement en train de vous dire, bon, il a parlé de Florida, il a parler d'Arkansas, mais pourquoi il ne parle pas de Vanderbilt Eh bien on va en parler justement, on va commencer par eux, Vanderbilt qui avant, cette, avant ce week-end avait le, tout simplement le meilleur bilan hein, euh, toute division confinue dans la SEC, la SEC a deux divisions, hein, la Est et la Ouest, et donc Vanderbilt était tout simplement en tête euh, du, en termes de bilan euh, overall, donc euh, en tout et il a rencontré une équipe de Tennessee qui pour le coup était très décevante, qui venait de sortir d'ailleurs du top 25 alors que, comme j'avais dit, en pré-saison c'était la numéro 2, c'était vraiment l'épouvantail qui pouvait faire transpirer LSU d'après les bookmakers, mais on sait très bien que le sport c'est pas une affaire de, c'est pas les jeux vidéo encore une fois, c'est pas une affaire de non et de ci et de ça, il y a l'aspect mental, il y a la saison, il y a les blessures, il y a beaucoup de choses, les états de forme, etc., etc. Tout ça, il faut savoir le prendre en compte, surtout pour des personnes ou des athlètes aussi jeunes qui n'ont pas, encore une fois, cette approche complètement professionnelle du sport. Et donc, Tennessee c'est quand même bien vengé puisqu'ils ont tout simplement sweepé euh, Vanderbilt. Et donc, le sweep de Vanderbilt subi euh, additionné au sweep euh, que South Carolina a fait subir, pour le coup, à Florida, on se retrouve donc maintenant avec... Un nouveau shérif en ville, hein, si on combine les deux divisions, le meilleur bilan overall, donc le meilleur bilan en entier de la SEC, maintenant c'est South Carolina. Bon, ils ont une victoire sur Vanderbilt d'avance malgré tout, c'est pour vous dire à quel point Vanderbilt était vraiment parti sur, sur des bases assez exceptionnelles, en, en conférence notamment. Euh, si LSU s'en est bien sorti avec encore une nouvelle victoire de série hein, en série on a vu voilà, des difficultés par exemple pour Kentucky Kentucky qui a la belle histoire comme je vous le disais du début de saison et qui là a subi les foudres de Texas A&M et si on s'intéresse d'ailleurs au classement avec ce qui s'est passé ce week-end etc., etc on peut se dire qu'à part Ole miss pour qui ça paraît maintenant très très compliqué hein, avec 3 victoires pour 15 défaites euh, de pouvoir faire quoi que ce soit en saison régulière euh, bah, tout le reste paraît assez serré euh, surtout avec le, les, les, on va dire la resurgence d'équipes comme Tennessee qui peuvent quelque part déjà rééquilibrer le bilan et puis pourquoi pas essayer de revenir un peu plus en hauteur. J'ai parlé de Georgia tout à l'heure, bah Georgia aussi n'est pas si loin que ça. Auburn dans le côté, côté ouest où Texas A&M et Alabama sont pas si loin que ça. Vraiment, il y a une sorte de resserrement et du coup, ça va être très, très intéressant à suivre puisque euh, la saison régulière a quand même un impact assez important sur le tournoi de conférence et je vous explique ça en 30 secondes. Il y a en fait 14 équipes réparties en deux divisions dans la SEC. Donc SEC East, SEC West. Ces 14 équipes donc se battent pendant la saison régulière pour avoir le meilleur bilan possible, soit pour remporter déjà la saison régulière et, euh, ou être dans les, ce qu'on appelle les 4 premiers, toute conférence conf... enfin, dans toute division confondues de la conférence. Hein, donc sur toute la conférence, les 4 premiers euh, bah, ont euh, une bye week, c'est-à-dire que. Enfin, une bye week, Peut-être pas une bye week, parce que c'est pas sur tout le week, mais bon, ils, ils évitent le premier tour en tout cas, une, un bye premier tour, je sais pas comment on peut dire ça, mais bref, vous comprenez ce que je veux dire. Et, euh, et, et les autres sites, donc euh, de 5 à 12, et donc c'est important de se dire ça, de 5 à 12, je répète, euh, vont se battre dès les premiers tours pour essayer donc d'aller jusqu'au bout du tournoi de SIC et le 24 de ce tournoi de SEC, lui, il est qualifié automatiquement pour le tournoi national de fin de saison. Donc comme je l'ai dit, il y a 14 équipes. Et je viens de vous dire qu'il y a des sites de, donc, au final de 1 à 12 ce qui veut dire que les deux plus mauvais bilans bah, sont complètement éliminés de la course et donc ne peuvent même pas prétendre au moins avoir une chance de se battre pour euh, l'accès site via le tournoi euh, de S ici donc le, le bilan est très important et c'est pourquoi All -Miss, qui est le champion sortant va devoir de tenter tout son possible au moins pour accrocher euh, le site 12 ou le site 11 par exemple enfin ne pas être complètement éliminé de la course parce que ça serait vraiment voilà, un camouflet pour une équipe aussi talentueuse euh, qui montre aussi quelque part bah, la, la densité, la dangerosité aussi de cette fameuse conférence SIC. Donc voilà, et avant de quitter ce petit volet SIC, et je le répète, hein, la semaine prochaine ou en tout cas le prochain podcast, on se focalisera rapidement sur une autre conférence, bah, je vais vous donner 2-3 affiches en fait, à suivre pour ce week-end, qui va avoir forcément une incidence hein, dans cette conférence. Alors je vais commencer par, pour moi, l'affiche qui est la plus importante selon moi, c'est la fameuse affiche entre Kentucky et Vanderbilt, qui commence donc euh, ce vendredi, vendredi qui arrive. Euh, une autre série que je dirais peut-être sur laquelle il faut se focus, ça serait celle de, du déplacement de Texas A&M du côté d'Arkansas, parce que du coup, Arkansas va devoir rebondir, un peu comme Vanderbilt, et Texas A&M va essayer de continuer sur sa lancée, eux qui viennent de retrouver un bilan à l'équilibre hein, au sein de la conférence, mmh. et alors que mon téléphone vibre, <rire> euh, ces derniers peuvent donc voilà, très clairement se repositionner parmi euh, les meilleures équipes de la dite conférence, et donc euh, voilà, à reprétendre, pourquoi pas déjà, à reprendre le bout de leur nez au niveau du top 25, mais au-delà de ça, se redonner de la confiance euh, pour pouvoir euh, voilà, titiller les gens... Euh, au, au sommet de cette conférence. Donc voili voilou, euh, vous pourrez me dire aussi pareil, hein, profitons-en, vous pourrez me dire euh, via les réseaux sociaux ce que vous pensez un peu, est-ce que vous voulez que j'entre un peu plus dans les détails quand il s'agit des conférences, que ça, ça vous va comme ça parce que de toute façon euh, c'est plus pour avoir une sorte d'overview ou d'un suivi si vous ne suivez pas trop trop non plus le College Baseball. Donc à vous. Euh, à vos tablettes, à vos smartphones, ça fait un peu boomer de dire ça comme ça mais bref, euh, pour vous euh, le temps n'a pas passé mais pour moi il s'est passé presque une heure parce que du coup j'étais au téléphone pour raconter ma vie, euh, bref, <rire> donc il faut que je reprenne le fil en fait, c'est ça qui est assez incroyable et ouais, euh, on va essayer de professionnaliser tout ça un jour mais pour l'instant je pense que c'est vraiment en mode free flow donc euh, euh, voilà je le rappelle, l'ISC, grosse conférence, on a fait un petit tour, on fera d'autres conférences et avant de trop radoter, on va passer à la rubrique suivante. Et en fait, on va faire un petit focus sur une équipe qui marche bien en ce moment et une équipe qui a gagné un titre il n'y a pas si longtemps. Et cette rubrique, j'ai décidé de l'appeler la petite présentation. En fait, j'ai décidé que j'allais faire un petit focus sur une université en particulier. Pas forcément une université très très connue, on va dire. Euh, même si au niveau du baseball, la première que j'ai choisie est quand même réputée, notamment depuis le début des années 90. Euh, et en fait, c'est quelque part l'éclaircie de, de la division athlétique en général, de la division sportive en général, de cette faculté. Je vais donc vous parler de Coastal Carolina. Ce choix n'est pas tout à fait innocent, vous l'avez peut-être entendu lors du premier podcast, mais j'avais rappelé que cette équipe est une équipe réputée, même si c'est une équipe qui joue dans ce qu'on appelle les Mid-Majors. Ils joue malgré tout dans l'une des plus grosses conférences du pays, c'est la Sun Sunbelt. Comme pas mal de programmes, ils ont voyagé à travers différentes conférences, au travers des âges, on va dire. Et euh, j'en parle aussi cette semaine puisqu'ils ont intégré le top 10 en fait du top 25, ils sont sixième actuellement, donc c'est la meilleure équipe des Mid-Majors en termes de ranking, et c'est mérité, puisqu'ils viennent quand même de battre, euh, bon ils les ont pas sweepés, ils ont quand même perdu le dernier match, mais ils ont battu en série euh, Southern Miss, Southern Miss, qui était donc dans le top 25 jusqu'à présent, et qui est une autre des équipes réputées des Mid-Majors. Costal Carolina, pour rapidement faire un petit historique, c'est une université en termes de baseball qui a connu son essor sous l'égide d'un coach. Un coach qui euh, bah, les entraîne depuis maintenant assez longtemps. Ce coach, c'est Gary Gilmore. Gary Gilmore, euh, c'est un des coachs les plus victorieux hein, en collège baseball. Euh, on va dire l'un des coachs actifs vraiment référents et référencés, euh, c'est un Hall of Famer quand on parle de coach hein, universitaire. Il euh, faut savoir, il a coaché pendant 33 saisons. Donc d'abord, il a coaché en deuxième division universitaire. Je ne me rappelle plus la fac exactement, je suis désolé pour le manque de précision. Mais ce qui nous intéresse, c'est Coastal Carolina. Um, anyway, et il a coaché quand même, là c'est sa 27e saison, si je ne dis pas de bêtises, ou 28e euh, il arrive en tout cas en 96 hein, à North Carolina et avec lui le programme a été très régulier réussissant plusieurs fois euh, bah, tout simplement à remporter leurs différentes conférences. Ils, ont, ils sont en belle en ce moment, mais ils ont été aussi en Big South auparavant euh, et une autre conférence également avant dont je ne me rappelle plus le nom. Et ils ont euh, notamment remporté plusieurs fois donc leurs titres, enfin la, les saisons de régulières de conférences déjà. Ils ont également remporté plusieurs titres, euh, plus d'une dizaine de titres de conférences, quelle que soit la conférence dans laquelle ils étaient, ce qui les a forcément euh, amenés à euh, pas mal participer au tournoi national donc de fin de saison. Et là-bas, ils ont quand même eu des belles performances, notamment euh, réussissant à aller trois fois en Super Regionals. Donc, Les Super Regionals, je rappelle, c'est l'étape juste après les Regionals. Donc, On va refaire rapidement euh, un petit récap sur le tournoi de fin de saison. On a donc 64 équipes ces 64 équipes se retrouvent euh, coupées entre guillemets en 16, 16 régions donc c'est ce qu'on appelle les regionals dans ces 16 régions il y a donc 4 équipes c'est 16 x 4, 64, vous me suivez, j'étais prof de maths auparavant, c'est faux euh, et donc on se retrouve donc avec ces 4 équipes par région qui vont se faire un petit tournoi et l'équipe qui arrive à s'en sortir de cette petite jungle va euh, faire ensuite ce qu'on appelle les super regionals donc c'est ce dont je parlais juste avant les Super Regionals sont dans un format beaucoup plus simple, c'est-à-dire que euh, deux équipes se rencontrent, c'est au meilleur des trois, des trois matchs tout simplement. Donc le premier qui a deux victoires euh, continue vers les College World Series. Il restera donc plus que 8 universités pour ces College World Series, et lors des College World Series, il y a deux divisions, donc deux poules de 4. On refait un peu le même principe et on va dire que les deux qui s'en sortent de ces poules de 4 se retrouvent pour la finale des collèges World Series, et après tout ce... <rire> toute cette bataille, eh l'équipe vainqueur va être très contente, et voilà, il remporte le tir, et on est content. Pour retourner sur Coastal Carolina, donc j'ai dit, voilà, une fac très réputée, historique maintenant, puisqu'ils ont remporté le titre en 2016, qui euh, régulièrement d'ailleurs a été forcément euh, le coach de l'année hein, euh, en 2016, et au niveau national, au niveau, bien sûr, de sa euh, conférence. Et il faut savoir également que euh, Costal Carolina, c'est une fois comme je l'ai dit, en préambule, qui, en fait, quelque part, euh, a de la, une certaine renommée vis-à-vis -vis de son baseball. C'est le baseball, en fait, qui, qui est, le, entre guillemets, le sport le plus régulier en termes de, de ce qu'ils peuvent faire de mieux dans le domaine athlétique et sportif. Ils ont des équipes dans différentes disciplines sportives, mais encore une fois, c'est au niveau du baseball qu'ils ont montré le plus de régularité, et le plus de euh, régularité, surtout dans la victoire. Donc voilà, c'était la petite présentation très rapide. Coastal Carolina, n'oubliez pas ce nom, puisque cette année encore, ils sont pour l'instant bien partis pour pouvoir, à minima, atteindre le tournoi national. Et avec l'effectif le, qu'ils ont cette saison, et euh, les qualités qu'il y a euh, historiquement hein, autour du coach et de son coaching staff... Euh, il va falloir fortement compter sur eux, et on sait jamais, pourquoi pas, les retrouver en College World Series. Tiens, avant de continuer avec la prochaine rubrique, euh, je fais un petit, euh, un petit, euh, une petite coupure, désolé. Euh, vous savez, en fait, j'aime bien, moi, parler de l'histoire, j'aime bien, notamment, mes vidéos YouTube, c'est plutôt beaucoup plus sport et société, notamment l'histoire, la culture associée au baseball. Et du coup, j'avais lancé, et je compte continuer, une série de vidéos, donc il y en a une déjà sortie sur Cal State Fullerton, euh, lancé en fait ce, ce côté un peu euh, College Baseball Legends. Euh, le principe, ça va être ce que je viens de faire là en 2-3 minutes, mais de manière beaucoup plus euh, propre, beaucoup plus travaillée, montée, etc., qui va en fait revenir en détail sur les épopées, sur les histoires de certaines facs réputées du College Baseball, et donc pas forcément celles qui viennent des plus grandes conférences, encore une fois. Voilà pour la petite aparté on va continuer ce podcast et vous verrez que ce podcast sera quand même moins long si je dis pas de bêtises que le premier podcast en tout cas je l'espère parce que c'est pas encore fini il y a moyen que je parle beaucoup plus que prévu mais on va passer à une petite chose que je voulais faire et ça, ça prend vraiment 30 secondes c'est le glossaire du mois donc cette idée m'est venue je pense pas être le seul et je suis sûr parce que j'écoute pas mal de podcasts euh, j'aime bien le fait qu'on puisse essayer de vulgariser un peu le baseball, notamment en termes de statistiques puisqu'il y a beaucoup de statistiques qui sont prises en compte, beaucoup de statistiques qui ont été créées. Et forcément, c'est un sport à stats, donc il faut essayer de connaître un peu euh, son jargon, on va dire. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas faire euh, une fois par mois euh, un retour sur une statistique particulière qui n'est pas forcément IRE ou RBI ou euh, que sais-je. Bon, RBI, ce pas une statistique en soi, mais vous avez compris, c'est euh, plus, on va dire, à partir d'un certain... Anagramme, on dira, j'espère que c'est le bon mot, eh bien, euh, j'ai envie de donner la, la définition qui, qui lui est associée, et notamment sur des stats dont on ne parle pas beaucoup, même si en baseball, euh, je veux dire, pour les plus férus de stats, euh, c'est quelque chose d'assez connu. Et aujourd'hui, euh, j'ai décidé de parler du euh, fameux euh, Woba, on va dire ça, Woba, parce qu'on va parler en mode français. Euh, le Woba, c'est quoi euh, En anglais, c'est le Weighted on Base Average. Donc, en fait, c'est une. Autre version, on va dire, ou une dérivée euh, de ce qu'on qu connaît, nous, le, euh, le OBP. Vous savez, le on-base percentage, on va dire, c'est le, le pourcentage, euh, tout simplement, euh, de, 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 qu'un joueur a d'atteindre une base, tout simplement. Bah là, en fait, on va vraiment regarder, on va aller plus loin, parce qu'on va amener du, de différents poids euh, aux façons, en fait, qu'a le joueur d'atteindre des bases, enfin, d'atteindre une, une base. Voilà. Donc... Euh, le Woba est très important puisque en mettant ce poids on va vraiment de manière plus fine pouvoir euh, se rendre compte de l'impact en fait, du joueur vis-à-vis hein, euh, -vis de sa, son entrée sur base en fait est-ce que son arrivée sur base va amener des points est-ce que son arrivée sur base c'est sur un extra base hit etc., etc., donc en fonction du poids qu'on amène et eh bien tout simplement euh, cette métrique va amener à quelque chose de plus euh, de plus fin en fait pour vraiment se rendre compte en fait tout simplement de, de ce que vaut cette arrivée sur base et, et, et comment s'est passée cette arrivée sur base pour le joueur du coup bah, c'est le truc que j'avais préparé parce que je suis pas fou bah, je vais vous donner un exemple hein. c'est l'exemple que vous pourrez trouver sur je pense c'était mlb.com euh, sur lequel j'ai récupéré ce, ce glossaire pour le coup euh, vous avez euh, voilà vous avez des poids comme j'ai dit sur les différentes choses euh, les différents coûts en fait qui vous permettent ou les différentes choses qui vous permettent d'arriver sur base donc en 2014, on disait qu'un home run c'était 2.101 euh, fois en fait l'arrivée sur base, si vous voulez. Ça se poids de 2, c'est deux fois en fait l'arrivée sur base, si vous voulez. On va faire, on va faire simple. Deux fois l'arrivée sur base. Oui. Et un walk, donc un but sur balle, c'était 0.69 fois cette arrivée sur base. Donc si on avait un joueur qui a réussissait un at-bat, enfin 4 sur 4 ad bat une arrivée une fois en fait, hein. euh, donc un coup sûr sur 4 ad-bats, donc 1 sur 4, ce coup sûr c'est un home run et au-delà de ce 1 sur 4, il réussit également un but sur balle, et eh bien cette personne aurait donc eu euh, pour Woba euh, 0.558. Comment on compte ça On va additionner donc les deux poids, donc, deux fois l'arrivée sur base et 0,69 fois l'arrivée sur base. Et on va diviser ça par le nombre de plate appearances. Donc, le nombre, non pas date bat, mais le nombre de fois que la personne a fait une apparence. Enfin, apparition, pardon, apparence, ça n'a aucun sens. Apparition sur la batte. Sur la batte Sur la butte Sur le marbre Je crois que cette partie-là. Euh... Si j'étais vraiment tatillon, j'allais la supprimer, mais bon, tant pis, on est entre nous, c'est un free flow, vous avez bien compris, hein, c'est une plate appearance, donc c'est euh, apparition, euh, on va dire, euh, à la batte plutôt, pas sur la batte, ni sur la butte, hein, euh, voilà, euh, plate appearance, Et la personne vient, euh, se bat contre le lanceur, c'est ça dont je parlais, au secours, sauvez-moi, bref. On va... On essaiera de faire mieux. <rire> c'est magnifique. On essaiera de faire mieux la prochaine fois sur ce petit, cette petite fin de glossaire. Mais vous avez compris l'idée en fait. Hein. Le Woba, c'est quelque chose de plus fin que le OBP. Parce que ça prend vraiment en compte, euh, en mettant différents poids sur la façon d'atteindre la base, hein, tout simplement. Voilà, voilou. Euh, je vais prendre une petite respiration. Je vais boire un peu d'eau. Donc je vais vous mettre un peu de musique. Et on continue. Et donc, et le calvaire est bientôt fini, que ce soit pour moi ou pour vous. Euh, je vais rentrer en fait sur la dernière partie de l'émission. Ça va être tout simplement euh, ce que j'appelle le petit de la semaine, c'est-à-dire le, le joueur entre guillemets sur lequel je vais m'attarder cette semaine euh, en fonction de ce qu'il vient de faire en termes de performance. Et il faut savoir que cette rubrique à la base, j'avais choisi un joueur, mais euh, j'ai discuté sur Twitter euh, rapidement et il y a, a quelqu'un qui m'avait posé une question sur BYU. Et comme par hasard, le meilleur joueur de la semaine euh, euh, voilà, voté par euh, D1 Baseball, c'est justement un joueur de BYU, donc on va parler de lui tout de suite. Alors pour le coup, je ne vais pas essayer de vous raconter des salades, hein. ce n'est pas un joueur que je connais forcément. Euh, Peut-être je l'ai vu à, à l'occasion, euh, si j'ai regardé un match de BYU euh, par exemple, mais honnêtement, euh, ça ne me disait rien. Euh, même s'il si fait une très très belle saison, il faut savoir que c'est un joueur senior, un joueur qui euh, euh, bah, vient de l'Utah. Et donc euh, bah, BYU, c'est également dans l'Utah, donc il n'est pas allé très très loin, il est resté dans son, dans son état. Il faut savoir qu'aussi au lycée, parce que j'ai regardé un peu, hein, j'ai un peu bouquiné pour voir un peu plus qui était ce joueur, euh, au lycée c'était quand même un, un, un joueur très très référencé, réputé au niveau de, de, bah, de l'état en fait du d'Utah, et il est arrivé donc à Biwayu en 2019, donc si on compte bien, il est déjà à une cinquième année, hein, c'est à dire qu'il est un senior plus plus, il faut savoir qu'avec la fameuse saison 2020 liée au Covid et qui avait donc été annulée, bah on a donné la permission, la possibilité à des athlètes, hein, à étudiants-athlètes, de pouvoir euh, avoir un an de plus d'éligibilité. Donc pour lui, c'est certainement euh, ce qu'il a dû utiliser. Euh, pour vous donner quelques stats rapidement, il euh, faut savoir que ce n'est pas un joueur très référencé sur les saisons précédentes. Hein. C'est un infielder, déjà à savoir. Euh, c'est un joueur qui, euh, voilà. Euh, n'avait pas l'air d'être de, de, très 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 euh, euh, on va dire euh, référencé en termes de baseball euh, je regardais par exemple ses stades, j'ai vu euh, des moyennes au bâton assez euh, familiques, j'ai vu euh, euh, des choses assez assez compliquées on va dire en général sur les quatre premières saisons, bon on va occulter euh, carrément la saison donc 2020 mais sur les trois autres saisons euh, ça avait été euh, euh, compliqué et là euh, on va dire que tout, tout semble plus limpide pour lui puisque alors, je vais vous donner les stats déjà qui, lui ont donné, enfin, qui font de lui en fait, le jour de la semaine. Alors, sur cette semaine, il a eu, donc sur 17 at-bats, 12 coups sûrs. Donc 12 sur 17, ce qui est assez impressionnant. Euh, il a réussi notamment 4 doubles, il a réussi également 4 home runs, il a donc produit 15 points. Il a été euh, retiré surprise deux fois pour deux buts sur balle. Et donc, il a le fameux Woba, parce que j'ai gardé la statistique pour quelque chose, et oui! tout est lié, il a un Woba de 0.98, il a presque un Woba de 1, ce qui est assez exceptionnel pour le coup par rapport à ce qu'il produit en fait, ça veut dire, ça, veut dire, ça montre vraiment ce qu'il produit sur base en fait, ce qu'il amène quand il arrive à atteindre les bases tout simplement. Donc ça c'est sur la semaine, mais si on regarde même sur la saison, il est quand même déjà à 14 home run, 50 points produits, 16 doubles, sur 110 at bats. il est à à peu près à 40, 40 et quelques pourcents on va dire 110 48 donc il est à peu près à 42 43 euh, si on regarde toutes ces statistiques en, en termes offensifs c'est quand même assez fou il a 14 strikeouts pour 11 buts sur balle donc euh, je veux dire c est, c est, ça reste intéressant et surtout ce qui, ce qui est intéressant avec ce joueur là c'est qu'il donc comme je dis il joue à BYU BYU qui est une fac qui joue en ce moment en Western Coast Conference la WCC et c'est une fac qui euh, au niveau baseball, bah, c'est pas tip top, on va dire. Ça, ça se débrouille, on va dire, mais c'est pas tip top. Il y a eu des saisons plus, plus positives que ça. Là, la saison n'est pas terminée. Pour l'instant, ils sont sur un bilan négatif dans leur conférence. Et donc, également au général. Hein. Et il faut savoir également, pour la petite histoire, que BYU avait signé son changement de conférence. Donc, bah, suite au, justement à la discussion que j'ai eue avec euh, cette personne, je vais la rappeler, euh, BYU a décidé d'intégrer la Big 12, donc je pense que à partir de la saison prochaine. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire en termes de, de saison, puisque là, on est sur la, la période de, de spring, donc la période de printemps. Donc là, pour l'instant, ils sont toujours en WCC. Donc, je comprends que pour le baseball, ça ne sera pas avant donc le printemps prochain, 2024. Par contre, je ne sais pas si pour le foot, pour le football hein, le football américain, ils ont déjà la possibilité, donc sur la période de Fall, on va dire, entre guillemets, hein, c'est Summer Fall, on va dire, le, le football, est-ce qu'ils est qu vont déjà intégrer, en fait, euh, la Big 12 Il faut savoir d'ailleurs qu'au foot, c'est une fac indépendante. Euh, ils ne font pas partie de la WCC, au contraire du basket et du baseball, notamment. Je ne connais pas pour tous les autres sports, hein. Mais voilà, donc c'était une petite présentation du fameux Austin Deming, que je connaissais pas plus que ça avant donc d'avoir non seulement cette discussion sur BYU un peu au hasard, et également euh, la vue du joueur de la semaine qui est comme par hasard à l'heure de BYU, tout tombe bien à qui s'est attendre. Je vous laisserai méditer sur cette belle, euh, cette belle expression, ce beau proverbe. Euh, et voilà, voilà, je voulais juste voilà, faire un point sur un joueur de la semaine. Euh, il m'a pas marqué parce que je ne l'avais pas vu, mais puisque, encore une fois, les circonstances ont voulu que euh, euh, je parle de ce monsieur en premier. Eh bien, euh, mes amis, on va dire que ça, ça me paraît pas mal pour cette semaine. Euh, Dites-moi ce que vous pensez un peu de ce, ce profil-là avec un peu plus de rubriques. Encore une fois, merci beaucoup, vraiment, euh, je vais vous dire merci, euh, tout, tout, toute ma vie limite, euh, pour, euh, pour l'écoute en fait, et puis pour les retours que j'ai eu euh, ou au-delà des retours, je dirais enfin, tout ce qui est tweet, retweet, like et compagnie, ça, ça fait forcément plaisir, euh, j'espère vraiment que ça va vous intéresser, parce que je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui ne suivent pas forcément le Collège Baseball, j'espère pouvoir vous intéresser au moins à écouter ce qui se passe dans cet univers-là, même si euh, au final vous ne suivez pas plus que ça à la télé. Le seul truc que je peux vous dire, c'est que c'est vraiment une discipline intéressante, pour ne pas dire exceptionnelle, mais bon là je suis un peu plus biaisé, il y a beaucoup de choses, je vous ai parlé au début de, de ce podcast du fameux chaos qu'on peut retrouver et qui est euh, difficile à retrouver dans d'autres disciplines, euh, je veux dire de, de manière aussi régulière on peut avoir bien sûr des, des trucs assez incroyables quand on regarde par exemple une marche Madness au basket, etc. etc. Donc je ne veux pas comparer les deux, les deux événements, parce que là c'est deux points dans le temps complètement différents, là on est toujours sur la saison régulière, mais pour vous dire que rien que la saison régulière est déjà excitante et assez exceptionnelle, et euh, voilà quoi, donc euh, si, vous a, si jamais vous avez un, un abonnement ESPN Player, n'hésitez pas à, à regarder de temps en temps, vous allez voir, ça vaut vraiment le coup, et on se prend facilement au jeu, et encore une fois, on sait que la finalité est exceptionnelle, puisque le, 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 le tournoi national, encore une fois, on ne va pas faire de comparo maladroit, mais c'est vraiment, vraiment fou. Déjà, le, la formule est dingue. La, formule, la personne qui, est tombée, qui a décidé de faire cette formule, euh, je pense que cette personne était une personne folle, et euh, ça marche bien, puisqu'il y a vraiment un fort engouement là-dessus, il y a aussi ce côté, contrairement à la marche Madness, où là, vraiment, c'est élimination directe, il y a un côté Coupe de France, la hein, mais là, pour le, pour le baseball... On a toujours une seconde chance, donc on n'a pas deux défaites de suite, enfin deux défaites je veux dire au total dans, dans les fameux Regionals ou encore dans les, les College World Series, on peut s'en sortir, et puis les Super Regionals, là c'est un, un mode un peu plus classique encore une fois, tout comme la finale des College World Series qui est sur un mode plus classique euh, au meilleur des trois matchs. Donc bref, euh, n'hésitez pas surtout à revenir sur les types de baseball encore une fois que vous suivez, ça me ferait vraiment plaisir, n'hésitez pas par exemple en, en commentaire de ce, du lien que vous verrez sur Twitter ou autre, vous savez, euh, par rapport à ce podcast, dès que vous écoutez vous pouvez revenir vite fait sur le truc, vous m'écrivez en dedans ou en, même en, en message prime. En fait, c'est vraiment pour la curiosité pour le coup, c'est vraiment pour savoir un peu bah, quel type de baseball vous vous regardez les gars, enfin les gars, euh, les gars et les filles, Enfin tout le monde, enfin bref, je pense qu'il vaut mieux s'arrêter là. Euh, dernier voli voli de, de circonstances, et on se dit à très bientôt allez ciao